0: Unánimo Deportes presenta el podcast de la Copa al Día La Copa al Día La Bundesliga La Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial están aquí en la Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura
1: latina ¡Bienvenidos! ¡Fuerte abrazo de parte del equipo de Unánimo Deportes, especialmente de la Copa al Día! Hugo Carrión y Beto Pérez Landa en este día tan especial, sobre todo para nuestra audiencia, para la gente en los Estados Unidos, porque acá es distinto, ¿no? La gente y las familias nos reunimos el 24 de diciembre en la Nochebuena para estar en una cena maravillosa. Ya les platicaremos el menú eh, que compartimos con nuestros seres queridos en una, en una noche especial, por supuesto. Pero en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, eh, me platicaba mi hermano y, y la gente con la que convivimos todos los días a través de la mejor alternativa de la red deportiva en Estados Unidos, es el 25 de diciembre, hoy, la Navidad, en el momento de abrir los regalos, de levantarse temprano, de reunirse con la familia. Así que a veces eh, es el encuentro de las culturas, ¿no? Los mexicanos, el 24, y el, el recalentado es maravilloso, sabe, más rica la cena. Eh, al otro día, cuando después de, de una noche larga de convivir con la familia, nos sentamos otra vez a la mesa, a, a degustar los platillos tan especiales que se preparan en estas fechas. Y estamos aquí, Bocarreón y su servilleta, para decirles que lo pasen muy bien, que, que disfruten su día al máximo. Nosotros ya les platicaremos cómo nos fue. En mi caso, me reuní con mi amigo Mario Nava. Eh, tristemente, este año tuve el, el, el duro trago de, de perder a mis padres y, y nos refugiamos en la familia que encontramos y que escogimos. Y bueno, pues ahí, ahí tuvimos la oportunidad de convivir con uno de mis amigos, de toda la vida, ¿no? Con mi amigo de la primaria, lo conocí en el segundo de primaria y a la fecha, pues después de cuarenta y tantos años, eh, continuamos con esta gran amistad. Y bueno, pues vamos a platicar. Eh, en estos días especiales, en este 25 de diciembre y lo veremos también el día primero de lo que ha pasado en este 2023, arrancando con el primer semestre que fue de de sin sabores y de alegrías para mi querido Hugo Carreón, porque su Manchester City por fin consiguió la Champions y ya me tiraron el argumento de que Pep Guardiola es la mentira más grande. Eh, me cuesta trabajo ahora debatir cuando el señor ya tiene la Champions que tanto le costó después de su salida de Barcelona y ahora pues trabajando y trabajando y trabajando con el City y gastando billete, eso no hay que perderlo de vista, es el equipo más caro del mundo, el equipo que más ha gastado dinero en la historia, nada más le faltaba Haaland ya tienen a, a, al goleador noruego y por fin consiguieron la Champions la Premier y todo lo que se les atravesó a los del de Manchester City y sobre todo pues eh, con esa alegría, no dice Pep Guardiola la que es más importante y más difícil ganar la Premier bueno, si lo dice él, yo le creo a Ancelotti, lo más importante es ganar la Champions y está en las vitrinas del Manchester City por ahora, eh. por ahora, vamos a ver qué dice este 2024 hablaremos del fútbol mexicano con Tigres este equipo que ha sido tan competitivo que también ha gastado mucha lana y que después de que Miguel Herrera dijo que los viejitos había que empezar a, a cambiarlos, pues este equipo llegó a la final y ahí es el sin sabor de Hugo, estaba muy contento por su Champions, pero las chivas que salieron de letargo, que volvieron a ser protagonistas que eliminaron al América en la cancha del Estadio Azteca, jugando de visitante en el partido importante las Chivas llegaron a la final y después se encontraron con estos Tigres, que son un equipo muy competitivo, que es cierto, perdió con América ahora la final, pero contra el conjunto de Chivas, en su catch y con su gente, pues les dieron una sorpresa y Guiñac apareció, no como ahora, verdad, que lo extrañamos, pero marcó diferencia en la final, lo mismo que Nahuel, lo mismo que Guido y esta gama de jugadores que han hecho una amalgama maravillosa con, con Córdoba, eh, con Diego Laines. Bueno, los Tigres consiguieron el título en el primer semestre del año. El Barcelona también le dio alegría a Hugo Carreón. Después de un rato largo, volvieron a levantar la Copa en la Liga Española. Y bueno, pues ahora se le está complicando bastante, se habla de la salida de Xavi, pero el Barcelona consiguió el título después de un rato largo. La Copa de Oro México consiguió el título con un maravilloso gol de Santi Jiménez ante la selección de Jamaica y más o menos de eso vamos a platicar. Escucharemos eh, los ecos de la final que, que ganó el América porque nos acompañó Raúl Sarmiento, una de las voces autorizadas para hablar de las Águilas del América. Pero mi querido Hugo, te doy la bienvenida, te mando un fuerte abrazo, espero que lo hayas pasado muy bien. Y cuéntame, ¿qué, ¿qué cenaron en la casa de los Carreón? Creo que me habías dicho que hacen pozole o algo así en, en estas fechas, ¿no? ¡Feliz Navidad, Hugo!
2: ¿Cómo estás, Beto? ¡Feliz Navidad! Un abrazo para todos quienes tienen el buen gusto, no solo hoy, sino en todo el año, de escuchar la Copa al Día y sintonizar. Buen de deportes, te mando un abrazo, un abrazo para toda la gente que, repito, tiene el buen gusto de escucharnos, eh, con el gusto de estar festejando con ustedes esta Navidad, los mejores deseos, por supuesto, para todos. Y, pues, no, fíjate que... Sí se llega a cocinar el, el pozole por, por estos lugares, pero no a, anoche. ¿eh? Se cenó otra cosa, eh, lomo, bacalao, en fin, hubo, hubo surtido rico en, esta, en la casa de los Carrión, a los que también les mando un abrazo, como siempre. Vamos a platicar, como bien dices, del de, eh, tema del Guadalajara, perdedor, ¿no? y de Tigres ganador del Manchester City, que finalmente... Eh, finalmente el conjunto de Guardiola logró llevarse eh, esta Champions tan anhelada por los aficionados. No todavía vista como una obsesión por el el como por el, por ese Germain, que es una obsesión terrible y no la han podido ganar. Y no creo que la ganen en un rato importante, pero de eso ya tendremos oportunidad de platicar. Eh, muchos temas que hay que repasar eh, de ese torneo de apertura en donde Tigres logra ser campeón. Valdría la pena repasar muy bien el torneo de Tigres, no solo en la liguilla, sino qué pasó, quién arrancó como entrenador, cómo llegó, la gente que sentía cuando se fue eh, Coca, en fin, muchas cosas. El tema selección, que también tiene que ver justamente con, con,
1: con el, eh, digo, el Coca y con Tigres, así que tenemos mucho para platicar hoy, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que yo siempre tenía el menú de la familia, ¿no? El, el, el menú de el lomo que dices. Siempre nos recibía eh, mi, mi señora madre Doña Silvia, en paz descanse, con un caldito de camarón que es maravilloso, riquísimo. Nunca he probado un caldito de camarón como el que hacía mi mamá y hacía mi abuelita en su momento este picosón con ese camarón este seco eh, con sus verduras su papa su zanahoria riquísimo después este mi papá hacía un, un arroz a la italiana le decía yo no sé por qué decía que era arroz a la italiana porque era un arroz al horno con queso con crema con tocino frito y con rajas de chile poblano pero pues mi papá decía que era arroz italiano y era el segundo plato después el lomo el lomo en adobo con papas al horno que hacía mi, mi carnal eh, papas con, con crema, con queso, con jamón, y ese más o menos era el, 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 el menú, le gustaba el mole a mi papá y eran los romeritos, que también es un, un tema, ¿no? De, decía mi abuelita que esos no eran romeritos, mi papá le gustaba la hierbita nada más con papitas, con su camarón, eh, de ese camarón seco y mole. Y, y, y cuando íbamos a casa mi abuelita decía que eso era revoltijo, porque pues mi abuelita le ponía nopales y tortitas de camarón y otras cosas, pero bueno, era más o menos el menú, el bacalao, el bacalao, luego ni lo pelábamos, Hugo, pero al otro día las tortas de bacalao son maravillosas y ese era el menú, pero bueno, ahora me tocó ir a, a casa de un amigo y hubo pasta, hubo este el tradicional pavo, que digo es tradicional en México en estas fechas, porque ese es el Thanksgiving, ¿no? Cuando se ocupa. Eh, en, en, este, en el Día de Acción de Gracias. Pero bueno, gracias tiene que dar el City. Pues nada más les faltaba tener eh, a Erling Haaland, ¿no? Tú dices, eh, ay, es que no gastaron tanto. Pues no, nada más les faltaba Haaland, pero tienen una, una pre, gran gama de, de futbolistas caros, importantes, que pasaron a la historia. Hugo, tú dinos qué significa, porque es la primera Champions en la historia del Manchester City.
2: Pues es muy importante para el City, ¿no? El, el City que tiene muchos, muchos años de historia. ¿no? un equipo que se fundó en 1894 y que, voy a hacer un, un mix de la historia del City rapidito, en sus primeros años la verdad es que era un equipo que pintaba para ser grande, pero eh, siempre estuvo acompañado de malas administraciones a nivel directivo. ¿no? Eh, de hecho, en algún momento de la, de la historia, por increíble que esto te parezca y a la gente que nos esté escuchando, eh, el City era el equipo grande de Manchester. Además, el City siempre se ha caracterizado por ser el equipo que más hinchas tiene, por una razón... Simple, el equipo de la clase trabajadora, al menos hasta hace un tiempo, era el City de la clase alta, de la clase media alta, era el United. Entonces, eh, como bien sabes, Manchester es uno de los puertos, o era uno de los puertos eh, en ese momento de la historia, más importantes del mundo. Hoy sigue siendo un puerto eh, muy importante, con gente muy trabajadora, es una ciudad que tiene como símbolo la abeja, y con eso te digo todo respecto a los trabajadores que son por aquellas tierras y después viene este cambio generacional con el United que gana una Copa de Europa, el City se empieza a relegar con todo y eso en los 70s, a principios de los 70s el City manda al descenso al United en un clásico inolvidable y después lo que ya conocemos, la de la Premier League la erupción grande del United el City estuvo jugando hasta en tercera división por ahí del 98, 99 andaba en tercera división fue escalando, seguía siendo un equipo bastante mediocre, si es la verdad hasta que lo toman en el 2008 los nuevos dueños, y del 2008 al 2023 sí que vino un crecimiento realmente interesante, con un título en el 2012, otro en el 2014, y de ahí para adelante nueve años buscando consecutivos la Champions, pero con un proceso sostenido, no eh, como el Paris Saint-Germain, eh, que tenemos que meterme en la bolsa porque es un equipo que también gasta mucho en una liga inferior, porque no es lo mismo ser campeón en la. En la, An, que en la Premier League, en donde todos sabemos que es la mejor liga del mundo, la más competida, y desde luego tiene mucho más eh, eh, más chapa ganar la, la, la Premier que la, la Liga de Francia. Entonces, a partir de ahí empieza Pep a construir un, un equipo que ya jugaba bien, pero que justamente ante el Real Madrid, tu equipo Beto, en la semifinal de la temporada pasada, no le alcanzó con jugar lindo. Y te puedo asegurar que jugó muy bien esa semifinal contra el Real Madrid, pero le faltó pegada y ahora que tenía todo armado no fue el equipo más vistoso en la final supo jugarla y se la quedó así que eh, a Haaland desde luego rompió muchos récords colaboró por supuesto a que el City llegara a donde llegó pero al final el gol llegó de donde menos se imaginaban, ¿no? de Rodri un jugador que eh, se ha convertido hoy en alguien fundamental y que seguramente acuérdate lo que te digo, con se retire le van a poner una estatua afuera de Etihad por lo importante que significa este gol la primer Champions en la historia del City, y además eh, con un proyecto sostenido. ¿A qué me refiero? Que ya pensando a futuro, pues el, el, el City de Guardiola no solamente trabaja en, en pensar en gastar mucho dinero en, en jugadores top. Hoy gasta mucho dinero formándolos, y ya en esta época del año que está por terminar, hemos visto por lo menos dos o tres que tienen muchas cualidades. Phil Fowler fue la primer gran eh, apuesta, hoy es titular indiscutible, hoy es jugador fundamental para el City, pero ahí viene Rico Luis, viene Hamilton y vienen otros muy, muy interesantes. Así que ahí ya el proyecto de Guardiola con el City eh, y hay gente que me lo ha comentado últimamente, gente que está incluso tuvo la posibilidad de viajar para ver justamente cómo se trabaja en las academias de Inglaterra. Las opiniones son las mismas la mejor academia que está trabajando en este momento es la del Manchester City, así que ojo con lo que te digo, porque sí, es verdad, coincido contigo, es un equipo que ha invertido mucho dinero, pero lo ha invertido bien, no solo en el primer equipo, sino también en la academia, y ahora se empieza a notar esa mano de buscar
1: jugadores con talento y de un entrenador que, los, que potencia esas cualidades como Josep Guardiola. Mucho verso, mucho verso, Carrión, vámonos a la pausa. ¡Feliz Navidad! Aquí estamos en la Copa al Día.
0: En breve continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. Feliz mes de la herencia hispana. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues, es Navidad, estamos de vuelta a la Copa al Día. Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, participe con nosotros, arroba carrión bajo arroba Beto Pérez Landa, ahí estamos pendiente de la felicitación, compártanos el menú que hubo ayer en su casa a los amigos en Highward, a los amigos en California, por supuesto, ya me corrigió Samudio no otro dónde donde vive, pero saludos hasta allá, me dijo, no soy de Zacatecas, soy de Nayarit, perdón René, pero fuerte abrazo, eh, a Carlitos Ochoa en Washington, a Elber Hernández en Nueva York, a Luis Piño en Chicago, a Diego Pérez en Pensilvania, la gente que siempre está al pie del cañón aquí en el programa, y como dice Hugo, tienen el buen gusto, yo digo que son amigos. Amigos de la casa y que y que dicen presente. Así que estaremos pendientes de sus comentarios. Y Hugo está más agrandado que, que este Zapato de Payaso con esta victoria del Manchester City. Gastaron mucha plata, pero es cierto. Eh, los fantasmas se dispersaron el día que le ganaron la semifinal al Real Madrid pero fue una noche terrible, ¿no? Para para Kevin de Brown, ya no es para cerrar esto, quería mencionártelo, ¿no? Otra vez una final para Kevin de Brown, pero como tú dices, Rodri, encontró el camino y el día que le ganaron al Madrid, ese día les entregaron la Champions, porque el Inter, por más que saqué mi vieja camiseta del Inter de Milán, no les dio batería, pero nada más para redondear esto, ¿qué cosa con Kevin de Brown? Eh, o de Brown, o de brown o no sé cuál es la pronunciación correcta, pero la realidad es que las Champions no son su mejor torneo, ¿eh? Y
2: sobre todo las finales, ¿no? Porque dos años atrás, justamente contra el Chelsea, eh, pues sale golpeado por Rudiger, ¿no? Un golpe que para muchos debió haberse juzgado como roja, eh, situación que ya quedó en eso, en polémica. Terminó como pómulo de boxeador el pobre de Brown, ¿no? Y fuera de la cancha, además. Otros dicen que es un, es un jugador muy bueno, pero que los partidos calientes, eh, algo le pasa, se bloquea. Me hubiera gustado verlo, sí, eh, en plenitud de condiciones, se lesiona o ¿no? desaparece. Pero este equipo andaba muy derechito, nada muy, muy, muy de frente a lo que quería. Ya habían ganado una semana antes la, la FA Cup, ganándosela justamente al United eh, en la primer final en la historia. Imagínate este torneo que tiene más de 120, 140 años jugándose y era la primera vez en todos esos años que se jugaba un derby de Manchester en la final. Lo ganó el City y eso, esa historia también te va marcando un, un lugar importante, el City va ganando terrenos como un equipo importante no, todavía no entre los más grandes de Inglaterra pero sí es un equipo con mucha historia y que, que va sumando títulos que esa vitrina cada vez se tiene que hacer más grande y después ganar la, la Champions en la forma en la que la ganó, para muchos también, sobre todo los detractores de Guardiola eh, <coughs> ganándola con un estilo no tan vistoso, pero es una final y acá Beto lo recuerdo muy bien que lo platicábamos en su momento, me preguntabas que si tenía que tirarse un poco atrás o defenderse un poco el City para ganar la Champions League yo te decía que sí, que yo estaba convencido de que este año Guardiola, una vez que vio que el equipo andaba derechito, iba a hacer todo lo necesario para ganar eh, siempre y cuando obviamente apegados al reglamento, no ganó la Premier con justicia, se la sacó al, al Arsenal ganándole con mucha categoría eh, la FA Cup, como te digo la termina ganando muy bien con un partido eh, de Gundogan memorable que después Gundogan gana la Champions y se va. Y que, por cierto, para Gundogan también habrá que rescatar que fue una especie de revancha. Él había jugado una final jugando para el Dortmund con el Bayern en el 2013 y la perdió. De hecho, él hace el penal con el que empatan. Después el Bayern lo termina ganando 2-1. a 1. Vuelve a disputarla con el, con el City en el 2021 y la vuelve a perder. Y, bueno, esta oportunidad no la desperdició fue fundamental, eh, y hoy te puedo asegurar que aunque en el Barcelona anda muy bien, te puedo asegurar que con todas las bajas que ha tenido el City en medio campo, Guardiola debe estar medio arrepentido de haberlo dejado ir, porque hoy podría ser un jugador que, ante tantas bajas que ha tenido en este primer semestre futbolístico del 2023, eh, le hubiera solventado varias, varios dolores de
1: cabeza, se los hubiera hecho más ligeros. ¿eh? Y al final del día, yo decía, los, no estuvo el equipo del Inter. Los grandes ganamos con claridad las Champions, ¿verdad? Y ustedes les sufrieron, porque me acuerdo, ahora que estoy haciendo la, la retrospectiva, hubo un balón al poste de Lukaku que puso a temblar a, a, a tu equipo. Y en el 88, ¿te acuerdas? Ese, ese eh, casi gol, ¿no? El, encontró la portería abierta y el esférico no cruzó este, la línea de gol. Le sufrió al Manchester City, pero bueno, al final de cuentas es campeón.
2: No, bueno, es la segunda así. final consecutiva que termina 1 por 0 porque hablando de equipos que ganan con amplitud o con 1 a 0 pues no se te olvide que el Madrid le ganó 1 a 0 a Liverpool el año pasado, así que esta final es una, es una <ríe> no, esto es, esto es ganar te puedo asegurar que al aficionado del equipo que la gane ni le importa si la ganas 1 a 0, 100 a 0 quieren ganar y el City ¿Sí? no quería eso para estar en un estatus que finalmente alcanzó como te decía, con un proceso que para muchos sí es criticado por la forma en la que ha gastado el dinero, pero detrás de eso lo, lo, lo justifica bien este, este mandato de Guardiola con todo lo que te dije en el bloque anterior, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues ahí está. Espero que la hayan disfrutado porque quién sabe cuándo la vuelvan a ganar. Oye, el 10 de febrero hubo una noticia que sacudió al fútbol mexicano y lo decías, este, me lo platicabas en la pausa. Eh, fue nombrado Diego Coca como el técnico de la selección mexicana y Diego Coca, pues desafortunadamente para, para él eh, estaba entre la espada y la pared y lo platicamos hace no mucho en el programa. Hubo hace unas semanas a propósito de Tigres en la final. El técnico bicampeón del fútbol mexicano Diego Coca dejó el proyecto de Atlas, que ya no iba a dar más y recibió la gran oportunidad de tomar la dirección técnica de los Tigres de la U de Nuevo León. El equipo que estuvo en las dos finales de, de los últimos dos torneos. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué, qué, qué pensará Diego Coca en este momento? Porque bicampeón con Atlas, el, el, el proyecto que él inició lo aterrizó Ziboldi con el campeonato ante Chivas. Y ahora estuvo otra vez en, en la final. No se dio el título, pero lo que platicábamos, Hugo, pudo ser el tetracampeón el tetra porque apostar por Diego Coca... Era, era un proyecto interesante, ¿no? Y, y yo creo que si Tigres fue campeón, de la mano de Diego Coca también lo pudo haber logrado, ¿no? Imagínate lo, lo que debe de pasar por la cabeza de Diego Coca ahora, ¿no? Porque estuvo al frente de la selección, fue muy criticado, se buscaron un montón de técnicos, se habló de Marcelo Bielsa y una baraja de nombres importantes, y se eligió a Diego Coca y le duró lo que, al triste la alegría, no vinieron los resultados, la gente no llenaba los estadios en Estados Unidos y tuvieron que cortar por, por la cabeza de Diego Coca con este nuevo proyecto que encabeza Juan Carlos Rodríguez. Se tomó esa decisión, y ahora, pues, ¿dónde está Diego Coca? Pues sí,
2: esperando una nueva oferta. ¿eh? No descartes que de pronto pueda volver al fútbol mexicano. A ver, eh, eh, el proyecto de mí me da la impresión de que, que fue muy forzado desde el inicio, ¿no? lleno de un conflicto de intereses que es lo que rodea al fútbol mexicano desde hace un rato, y que mientras de un bando apostaban por unos entrenadores, del otro bando que en ese momento tenía el control del fútbol mexicano, apostaron por gente que conocían, ¿no? Me refiero al grupo Relegui eh, y Diego Coca. Después se supo que más de la mitad de este consejo de fútbol no quería que este entrenador llegara a la selección, igual se le pagó una fortuna para que firmara. Eh, al final todos se pusieron de acuerdo, remaron para el mismo lado, pero no convencidos, ¿eh? Esto es como el, a ver, yo tengo paño, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y así fue como empezó la gestión de Coca. Siempre cuestionado, le cuestionaban y le cuestionábamos, porque acá también lo hicimos, todo, desde la primera convocatoria hasta la última. Eh, eh, y al final termina siendo un, un poco la, la víctima de todo lo que pasó. ¿no? Él no fue el culpable, sino el que lo puso al frente, ¿no? con todo lo que esto representaba, con el tema del representante, también hablando de, ese, de, ese, de esa parte, que también acá la tocamos en su momento, y que termina yéndose por la puerta de atrás. ¿no? con jugadores que nunca estuvieron con él que nunca se subieron a, a, a su proyecto que se quejaban hasta el lugar de los entrenamientos el tema de la logística, muchas cosas que estaban alrededor de la selección y lo que me deja también a pensar un tema que en su momento platicamos ¿no? que se solapa a los jugadores eh, y se hace ver a, a los malos como muy buenos y a los que son realmente los malos que son los que ejecutan en la cancha y que son los que vienen haciendo de fracaso en fracaso, que son los jugadores, pues nada, no se, se, les, se les mantiene. Así que eh, es una de esas cosas que pasan en el fútbol mexicano, Coca se fue por la puerta de atrás, yo creo que en algún momento volverá al fútbol mexicano, y ahora la gran incógnita, y esto ya lo platicaremos más adelante, quizá en el programa de, de Año Nuevo, el tema de Jaime Lozano, y la gran responsabilidad que tiene de conducir a una selección a la que le faltan muchas cosas que tiene que la obligación de llevarle un buen papel al próximo mundial, pero que en el camino se ha encontrado ya con muchas piedras que ha tenido que
1: hacer a un lado porque no se las ha podido quitar del todo. Pero
2: ya no me quiero extender porque se nos acerca la pausa de todo.
1: Sí, yo nada más me quedo con una reflexión, Hugo. Hay que saber elegir las oportunidades porque yo, a mí no se me olvida el día que Javier Aguirre tomó la, las riendas de la selección mexicana porque yo le preguntaba a Javier, o sea, el jueves nos despedimos de Javier en el entrenamiento en Pachuca y el viernes a la mañana me hablaron para que lo fuera a entrevistar porque es el nuevo técnico de la Selección Nacional. Y yo le dije, Javier, ¿estás seguro? Campeón con Pachuca en el, en el 99 y encabezando un buen proyecto. Y me dijo, el tren pasó una vez en la vida, Beto. Si no tomo la Selección hoy, ¿quién sabe cuándo la vuelvo a tomar? ¿Y a qué voy con esto, Hugo? Hay que saber tomar las decisiones. Y si Diego Coca se equivocó, pues se apagó eh, haciéndose un lado. Y te digo más, el tema del Sevilla se acaba de ir hace unos días eh, Diego Alonso, que con muchas críticas tomó la selección de Uruguay y se tuvo que ir y ahora llega al equipo de Sevilla y no sé si la aspiración de dirigir en Europa es muy es legítima, pero no es a veces, tienes que entender el proyecto y, y se va eh, los resultados no lo acompañan y el partido posterior que dirige este, el técnico interino ganan 3 a 0 entonces hay que estar bien plantado Puedo, estoy preparado, tengo la capacitación, porque seguro estoy que, que, que es un tipo inteligente este, y preparado, pero no sé si para dirigir un equipo como el Sevilla en la Liga de España, en el caso de, de, de Diego, que, que fue campeón en México y que hizo buenas cosas, pero hay que tomar las lesiones con la cabeza fría. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos. Feliz Navidad, la Copa al Día.
0: En breve continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Seguimos de vuelta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Espero que le estén pasando muy bien. Fuerte abrazo de Hugo y de Beto, sus amigos, aquí en la Copa al Día. Y nada más, Este, tu opinión, Hugo. Es, es, es así, ¿no? Hay que tomar decisiones inteligentes. No sé si son buenas o malas, como en un momento se dijo Diego Laines, Miguel Herrera, quédate aquí, tienes que crecer, se fue a Europa y no pasó nada. Hoy en Tigres hay más o menos la lleva. Diego Alonso, aspiración de dirigir en España, con carnet, con títulos en México, después de un mundial con Uruguay, con credenciales, llega al Sevilla. Y, y no le funcionó y, y todo esto lo traigo por el tema de Diego Coca a lo mejor hay que pensar bien Hugo antes de tomar una decisión si mañana te dicen, a ver Hugo Carrión vas a ser el presidente de la BBC de Londres seguro que tú quieres ser el presidente de la BBC de Londres tienes experiencia, conoces el medio sabes de, 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 de cómo se maneja la prensa en Inglaterra digo, yéndonos a nuestro terreno a lo mejor se equivocó Diego Coca y ahí pagó las consecuencias. A lo mejor se equivocó Lainez y ahí están las consecuencias. A lo mejor se equivocó Diego Alonso y ahí están las consecuencias. El día que el Chucky Lozano se iba al fútbol de España, aquí Juan Castro, el director del diario Marca, preséntamelo, oye, vete al Granada, oye, vete a tal equipo, España, la Liga, el idioma. Y Fácil dijo, no, 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 no te confundas, tienes que ir a un equipo formativo, un equipo donde te van a recibir, donde vas a ser figura, donde vas a ser titular y ya vimos la historia que hizo y que está volviendo a hacer con el equipo. De, del PCD hay que saber hay que saber en dónde está parado uno se equivocó Diego Alonso se equivocó Lainez? se equivocó eh, este Coca qué piensas
2: de Coca no lo sé eh, a ver sí se equivoca por la forma en la que se va de Tigres no aunque él argumenta después mucho tiempo después de que había algunas cláusulas en ese contrato porque Bragagni es un tipo muy hábil eh, en donde había la posibilidad de que si hubiera un llamado lo dejaban ir no evidentemente eso es algo que terminó pasando. Eh, si se equivocó, más bien, yo creo que los que se equivocan, igual a lo mismo, es eh, el, la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando terminó el... Eh, me voy a ir hasta el 2022, porque... Para, para poner en contexto a la gente. Eh, cuando terminó el Mundial, que además me acuerdo muy bien que era 30 de noviembre, que se hace el anuncio oficial de que Gerardo Martino no seguía, desde la Federación dijeron que en un mes iban a tener ya resultados de un análisis y por lo menos tres candidatos para dirigir a la selección. Bueno, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no aparecía nadie para decir nada del análisis, nada de fondo, hasta que a principios de año medio que dijeron algo, se empezó a hablar de un consejo de, 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 para formar eh, este comité de selección para el nuevo entrenador y de pronto, lo que ya sabemos, ¿no? la cantidad enorme de entrenadores... Le tocaron la puerta a varios, algunos ni siquiera le abrieron y le contestaron el mensaje de WhatsApp ni el celular. A otros los fueron a visitar, pero dijeron gracias, no gracias. Eh, y al final quedó Diego Coca porque era el que estaba más cercano, porque le interesaba un grupo de que dirigía el fútbol mexicano en ese momento y, y por otras cuestiones ¿no? que ya todos conocemos. En ese camino, en ese, en ese lapso, varios entrenadores como Diego Alonso, como dices, no quiso aceptar esa oferta, también le ofrecieron el, el Guadalajara previo a eso y tampoco lo aceptó. Eh, y bueno, el hecho de decir se equivocó o no se equivocó, yo creo que aquí los que se equivocan son los de la Federación Mexicana de Fútbol. Coca, a final de cuentas hubiera hecho un trabajo eh, quizá bueno, bajo otras circunstancias, bajo otro, otro entorno del fútbol mexicano, porque a mí me parece que más allá de cómo ganan los títulos con Atlas, a mí él sí me parece que ha hecho un buen trabajo como entrenador en su trayectoria. Seguí mucho su campaña en Racing, vi ese título que ganó con Racing y vi otros momentos de Coca como entrenador y me parece que es un buen entrenador. Repito, más allá del entorno, más allá de quién lo rodea, más allá de quién es su representante y cómo se maneja, eso lo dejo a un lado. A mí él me parece que es un buen entrenador que ha ido aprendiendo porque tampoco se nos puede olvidar que su primera etapa en el fútbol mexicano se fue por la puerta de atrás, con Santos poco y nada. ¿no? Eh, así que bueno, el, el tiempo eh, de pronto lo pone como campeón, con cosas que ya no vamos a repasar ahora, pero algunas de ellas bastante discutidas con ese bicampeonato del Atlas, casualmente que forma parte del, en ese momento la, la gente que manejaba o controlaba la Federación Mexicana de Fútbol eh, luego lo otro, ya el, el, el tema de dejar a Tigres, tampoco se nos puede olvidar Beto que entre que se va Diego Coca y llega Siboldi pasa exactamente eh, a ver, se va en febrero eh, todo el mes de marzo está el Chima Ruiz, estaba claro que el Chima Ruiz se lo devoró la presión, eh, los jugadores también se lo devoraron, el vestuario se lo comió y llega Robert Dante con el torneo ya empezado, ¿eh? ya te estoy hablando del mes de abril, ya muy cerquita de la mitad del campeonato eh, y rescata a Tigres y mira dónde lo llevó, además, obviamente ya las circunstancias de Paunovic del Guadalajara, que si los cambios, que si ganábamos a 0 que si les dio miedo que si se les escapó la tortuga, todo lo que en su momento platicamos acá. El mérito fue eh, poder convencer a los jugadores de que podían lograrlo. Anímicamente golpeados porque los dejó Coca, porque el Chima Ruiz nunca les encontró la vuelta, y sobre todo por lo que había dicho Miguel Herrera en diciembre del año pasado. Cuando dice que el equipo se hizo viejo, cuando le dice que, que busca la renovación, y que está claro que terminó peleado con más de uno del plantel. ¿no? Así que, eh, el mérito enorme para Siboldi, que mira, también llegando al tema, esto de, de, de aprovechar las oportunidades, pues él aprovechó y mira dónde está, ¿no? Campeón y subcampeón en un año, bastante, bastante bueno para Tigres.
1: Sí, de acuerdo, pero yo sí creo, Hugo, y que estamos tocando este tema, que Diego Coca se equivocó. Él sabía que era una gran oportunidad y él sigue pensando que no lo dejaron trabajar. Pero te tienes que ubicar y decir, yo no no sé si soy... Eh, era mejor quedarse en Tigres, ¿no? Y después pensar más adelante en hacer carrera y pensar en selección mexicana, yo creo. Lo de Diego Alonso, lo mismo. Diego, pues es, es válido creer que puedes llegar a Europa, pero hay que ser inteligente y buscar el camino. Le quedó grande el paquete, o sea, el Sevilla no es un equipo cualquiera, no es un equipo corriente, es un equipo que ha trascendido en la Europa League y es un competidor eh, de los importantes de la liga española, que es una de las mejores ligas del mundo. Ahí está otro ejemplo, Hugo, Nicolás Larcamón dirigió al Puebla, le fue muy bien, llegó a León. Eh, la, la gran derrota de su vida fue lo del Mundial de Clubes y a mí nadie me quita de la cabeza que él ya tenía un contrato porque hoy es el nuevo técnico de uno de los equipos importantes del fútbol de, 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 del continente. Llega a Cruzeiro. Entonces, a lo mejor el Alcamón decía, decía, ah, yo puedo ir a dirigir España, yo puedo ir a dirigir Europa, pero está tomando el camino correcto para llegar al sueño que todo técnico debe de tener, ¿no? que es llegar al fútbol de Europa. Pero primero la A, después la B, después la C y después la D. Ahí está el Arcamón, que es un buen técnico. Yo cuando llegó eh, al fútbol mexicano, me, Marco Patiño siempre me, me, me hacía la broma de oye, el, 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 ¿quién es ese güey? ¿Quién es el Arcamón? Cuando llegó a México yo no tenía ni la más remota de idea quién era el Arcamón. Bueno, el tipo ya nos enseñó que puede hacer de un equipo... Pobre, del equipo más eh, pobre del fútbol mexicano en cuanto a plantilla, un equipo competitivo. En León no se le dieron las cosas no se, y le dieron refuerzos. Llegó el Diente López, que venía de Tigres. Le trajeron jugadores importantes. La gente de Pachuca sigue pensando que hoy se apostó para que León fuera un equipo importante y dejaron de lado al Pachuca. Bueno, Larcamón ya se dio cuenta que no iba a florecer este proyecto y yo creo que ya tenía arreglado. Es un paso importante, eh, pero no puedes dar un paso de la Liga MX a la, a la Liga de España como lo dio, eh, bueno, digo, estuvo en Uruguay, ¿verdad? Eh, este Diego Alonso en el Mundial. Pero creo que hay que dar pasos firmes. Me parece más inteligente lo del Arcamón que lo de Diego Alonso. Eh,
2: mira, al final los dos terminaron se por la puerta de atrás, ¿no? El tema de ir en este ir creciendo poco a poco. Hay quiere dar un salto más alto que otro. Yo te puedo decir, sin querer justificar nada, que le tocó a Diego Alonso, pero cualquiera que dirija a Sevilla, le iba a pasar lo mismo. El plantel está roto. Desde ese tiempo está pasando mal Sevilla. Ganó 3-0, que... No, está bien. Eso está bien, eso lo entiendo. Pero ya, venía, ya venía mal con, con San Paoli. El equipo a nivel directivo tampoco la está pasando bien. En algún momento estuvo peleando el descenso este Sevilla no es el Sevilla de otras épocas acuérdate lo que te digo ¿no? es, es verdad que también los jugadores a veces, como insista esta frase que uso mucho de, de Bilardo que, eh, que decía que hay que revisarles la mochila porque por ahí llevan un cerrucho ¿no? eh, yo creo que la llevaban cuando estaba Diego Alonso y, y le cerrucharon el piso sin duda ¿no? algo no les convenció a los jugadores, tú conoces muy bien los vestidores de los jugadores, sabes cómo se manejan eh, y cuando un entrenador no les convence, no les convence. Y no hay forma de que esto se arregle. ¿no? Yo pienso que Diego Alonso es un buen entrenador. A mí me parece que sus métodos de trabajo son, son buenos. Como estratega es bueno. Hizo un buen trabajo en Uruguay. Le tocó ni más ni menos que meter a Uruguay cuando estaba súper comprometido de cara al mundial. Y acá también lo platicamos en su momento. Eh, y no se le puede juzgar por este mal resultado. La gente en Monterrey no lo puede ver ni dibujado. ¿no? Pero tampoco creo que sea como para liquidarlo. A mí me parece que, que es un buen entrenador que puntualmente en algunas oportunidades, tocando el tema de lo que hablas, que aprovechó o que
1: tomó, por circunstancias no se le dieron los resultados. Pero bueno, ya tenemos que hacer otra pausa. Sí, puede ser, puede ser. Digo, a mí me lo dijo alguna vez Diego, yo le tengo un gran aprecio, hemos estado en contacto, ahora no he podido comunicarme con él. Pero alguna vez me decía, es que soy soberbio, ¿no? Y llegó a las manos con eh, Rodolfo Pizarro en un entrenamiento que ya lo he platicado muchas veces. Y le dijo, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Es muy intenso, muy intenso, como, como Guillermo Almada, como buenos uruguayos. Y, y llegó el momento que Pizarro, que sabes que es irreverente, le dijo, a ver, si es tan fácil, métete y hazlo tú. Y no, ¿cómo me dices eso? Y no, y tú, y, eh. y llegaron a las manos. Entonces, a lo mejor eso lo puede hacer en Pachuca. No en Monterrey, no en Uruguay y no en el Sevilla. Ahí con Sergio Ramos de Capitán. La pausa, feliz Navidad, la Copa al Día.
0: En breve continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Irános, Irános. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, es Navidad, usted eh, perdonará los errores del inicio del programa. Mi apuntador... No quiero decir quién es, pero está aquí con nosotros, el hombre que hizo la escaleta, el buen Hugo Carrión. Me dijo que la Copa Oro la habíamos ganado contra Jamaica y no fue contra Jamaica, fue con Panamá. Estamos en fin de año, estamos este, después de una noche de, 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 de celebración de, de Navidad, la nochebuena, pero bueno, se le ganó a Jamaica y lo que son las cosas, ¿no? Hablábamos de, del técnico que tuvo la selección mexicana en el arranque de año. Eh, bueno, pues el técnico bicampeón Diego Coca se quedó al margen y llegó Jaime Lozano en medio de lo que decía Hugo hace un rato, ¿no? Nadie quería eh, a Diego Coca, lo metieron ahí a la malagueña, creo yo, el grupo Orlegi que hoy ya no tiene fuerza, y apareció Jaime Lozano porque criticaron lo que pasó en Las Vegas, el hotel, la, la logística, los tenían fuera de, del strip, la familia quería ir a jugar a los casinos... Y entonces se quejaron mucho porque se los llevaron como yo los hubiera llevado no a una zona lejana de la distracción. Van a trabajar, no van de vacaciones. Los jugadores se la pasan la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Pero bueno, había que ir a trabajar. No les gustó y llegó Jaime Lozano porque Jaime Lozano eh, me parece que es un técnico en días de desarrollo. Un hombre capaz, un hombre inteligente, pero que era querido por el grupo y el grupo... Cuando llegó el bomberazo y pusieron a Jaime Lozano, dijo, lo vamos a respaldar. Y ahí está, ¿no? Es el técnico de la selección mexicana, con cosas buenas, con cosas malas. Eh, se consiguió esta Copa de Oro, que bueno, pues era una obligación, Hugo. Nos la han sacado en algunas ocasiones, pero México habitualmente gana la Copa Oro. En esta noche especial que se vivió allá en Estados Unidos, la selección mexicana conquistó su novena Copa Oro, derrotando eh, a Panamá. Eh, por la mínima diferencia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, el gol de Santi, pero repasando, pues es el 93, el 96, el 98, el 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023. Y te voy a, a preguntar algo, Hugo, eh, ahora que nos metemos. Yo cuando me, me, me emocioné con la selección mexicana, porque digo, no me tocó disfrutar, fui de niño a la Azteca, al 86, a los partidos, pero yo me enganché con la selección en la, en la Copa América del 93 que fue maravillosa, allí en Ecuador con Hugo Sánchez, con Benjamín Galindo, con Sague, con Luis García, con, con Jorge Campos, con el Matador, no, no, no el Matador, este, el Emperador Claudio Suárez, con Ramírez Perales, con este, ay, ¿cómo se llama el lateral zurdo de las Chivas? Este Ramón Ramírez, García Aspe, Nacho Ambriz, un equipazo, ¿no? Y entonces cuando te quedas enganchado, Hugo, con esa efervescencia de la selección, el Mundial del 94, las Copas de Oro, que se ganó en el 93, era emocionante ver las Copas de Oro para mí. Ver a la selección en la Copa América y en la Copa Oro, la verdad es que era, lo disfruté, me emocioné, lo grité. Hoy la Copa de Oro no me sabe a mucho. Se le ganó a la selección de Panamá. Creo que ya esa magia, por lo menos a tu servidor se le perdió, pero se ganó con, Pan con Panamá después de haber eliminado a Jamaica y con la presión hasta el cuello, porque la, la, la derrota que tuvo ahí en Las Vegas eh, Diego Coca pues fue muy dolorosa, había que ganar, pero con la disyuntiva esta de que en el, par, en el torneo anterior Estados Unidos jugó con lo mejor que tenía por los compromisos, los torneos y las cosas en Europa que tiene Estados Unidos, y acá jugaron con un cuadro B, con un equipo alternativo, había que ganar y se ganó, que fue lo más importante. Pero no sé si Jaime Lozano es el técnico para esta selección, porque en la mesa estuvo el nombre de Marcelo Bielsa. ¿Dónde está Marcelo Bielsa? Le, le dio la vuelta al mundo, su victoria contra Argentina, eh, ni más ni menos que, que en la casa de, del campeón del mundo. Entonces, ¿qué sería de la selección? Hoy, a todo lo pasado, Hugo, y haciendo res, retrospectiva en este programa, ¿No crees que fue una mala decisión no traer a Marcelo Bielsa? Aquí Gustavo Sánchez, que estuvo el otro día, me dijo, ¿pero qué ha ganado Marcelo Bielsa? Y en un Space en Twitter lo mismo. es que Marcelo Bielsa qué ha ganado? Es un filósofo del fútbol, no ha tenido los éxitos que su capacidad tiene. Tú lo conoces mejor que yo y, y has hablado con él, o has entrevistado. ¿Fue un error, Hugo, no tener a Marcelo Bielsa en la selección mexicana? ¿Desperdiciamos una oportunidad importante? pues es que ya lo habían ido a
2: buscar ¿no? y lo tenía apalabrado. De hecho, alguien que tú conoces muy cercano lo tenía, lo tenía apalabrado. Es difícil llegar hasta su entorno cuando se aísla del mundo, cuando no está conectado con el mundo fútbol. Eh, ¿Cómo puedo expresar esta parte? Cuando está fuera de fútbol y no está dirigiendo a nadie, eso no significa que esté desconectado. Siempre está viendo fútbol, siempre está atento. Pero hay una parte de él en la que se cierra por completo en esa parte llevándole es a buscarlo, le tocó la puerta, lo dejó abrir a su rancho, una, una finca grande que tiene en Argentina, a la que muy poca gente tiene acceso, porque él es muy, muy hermético, muy reservado, incluso en la parte familiar es muy reservado, eh, y dijo no gracias. Después sabemos muy bien por qué dijo no gracias, porque entre otras cosas, la parte comercial, él no puede con eso, él no puede, él se concentra en trabajar, a él le gusta el fútbol, trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y no otras cosas. Marca a sus futbolistas, sí, sin duda alguna. Pregúntale a Guiñac, pregúntale a mucha gente que ha estado con él eh, alrededor del mundo del fútbol. no Incluso a Guardiola, que nunca tuvo la posibilidad de trabajar con él, pero se expresa muy bien de él. Después, el tema que ya hablabas, que dejó condicionado a Diego Coca, pues sí, evidentemente, esta Copa Oro había que ganarla. Eh, la situación se puso muy grave, porque además a México le interesa mucho Jugar en los Estados Unidos por lo que representa esta eh, la gran fanaticada y toda la comunidad mexicana que está en cada rincón de los Estados Unidos. Cuando pierde eh, el boleto de la Nations League, cuando Estados Unidos lo supera en ese partido muy polémico, un caliente final complicado, Diego Coca sabía que estaba complicado seguir. No, y encima que en los primeros partidos de la Copa de Oro la gente no llegara ni a la mitad de la capacidad de los Estados en donde jugó, eso terminó por... Eh, por generar un cambio de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿no? Luego Jaime Lozano hizo lo que le correspondía, asumió el reto, una copa de lo que tenía que ganar porque ningún equipo iba con su primer selección, Estados Unidos pierde en penales con Canadá, eh, y ahí se le abrió un poco el camino a México y aún así lo terminó sufriendo. Así que después... Eh, se ratificó a Jaime Lozano ya como el técnico oficial, él asume un 22 de junio como técnico interino y hasta el 10 de agosto, que también eso me parece demasiado tiempo para tomar una decisión, eh, se le da el cargo de forma oficial. Se pierde mucho el tiempo en otras situaciones, eso nos queda claro en el fútbol mexicano, pero es verdad que eh, me da la impresión de que volvieron a apresurarse con la selección de, del nombre. A ver, no me quiero contradecir con el, el, la, la manera en la que explico las cosas de decir, tomaron mucho tiempo y se apresura. No. Tomaron mucho tiempo en tomar una decisión que estaba ya decidida desde hace mucho. Desde que ganó la Copa de Oro Jaime Lozano no sabía que iba a continuar. Después este protocolo, estas cosas que tiene la federación, se tardan demasiado. Luego el otro, él asume el reto, hablando retomando un poco lo que tú comentabas de, de tomar las oportunidades porque a veces el tren solo pasa una vez. Ahí es donde creo que se precipita un poco y ojalá que el tiempo le, le dé la razón a lo que él cree el convencimiento y la convicción de, de ser el entrenador, para mí me da la sensación de que le faltaba todavía un camino largo por recorrer como entrenador de, 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 de fútbol en México porque tampoco nos podemos olvidar que su experiencia con Querétaro no, no fue la mejor, si nos remitimos solo la a la Copa a los Juegos Olímpicos en donde tenía una medalla de, de bronce podrá justificarse un poco su nombramiento, pero igual insisto era un proceso de un entrenador que iba creciendo bien. Las la, la elecciones, otra cosa.
1: Yo creo que habría que ver qué, qué conclusiones nos deja esta Copa de Oro, ¿no? Eh, yo creo, Hugo, que demostró el Jimmy Lozano que pudo sacar un, un, adelante un equipo que parecía vencido, ¿no? Eh, cambió los abucheos de la Nation League con Diego Coca por los aplausos con este gol de, de Santi Jiménez y demostrar que, que hay cosas que se pueden mejorar, pero también creo que nos deja una conclusión que hoy cambia, no esa copa de oro nos demostró que Ochoa no tenía competencia hoy con Malagón. Me parece que, que la portería de la selección mexicana tiene futuro. Santi Jiménez reclamó con ese gol el puesto de titular que falla penales en momentos importantes. Bueno, pero en, en su equipo que lo platicamos, es un equipo malo en el contexto internacional, pero que en su liga